0: Hallå som är välkomna till podden. Jag heter detta. Och jag heter Harald. Detta är ju det 23 i här Det är det. Och det här är en specialutgåva.
1: Oh yes, för de som ser så finner man ut att jag är inte hemma.
0: Nej, vi är i en väldigt studio.
1: Ja. Det hör man också. Vi har tagit turen till Genève till bilutställningen där. Ehm kolossalt arrangemang och ända vart det detta varit den potte ve kan som oss vet är att det är den elektriska nyheten som liksom har tagit scenen så här i Sverige. Sist vecka hade det blivit släppt en nyhet nästan en dag före messa. Och nu ska vi ta en titt på detta här för det finns som vad det har för det norska marknaden och lite vänta oss.
0: Det där är en messa som är väldigt liten och kompakt. Eh, snävmässen är ju då inte ikke vet hvor det ligger. Det er jo da nesten på en neutral grunn. Det er ingen som er på gjenbane. er en kompakt like plass, det er lett å gå fra stand til stand. Så her får man god oversikt, veldig rart.
1: Det gjør Og så har vi fått i tale en god del sjefer som skal fortelle oss litt baklisten vi har å vente oss, litt løfte blikket. Vi har drasset ned oss kamera og mikrofoner for grunnt her, og i denne episoden skal vi ta en prant med blant PONS på Pante Kvartira, en av i Nissan Emilio Herrera som er toppsjef, eller europasjef i Kia Og vi skal snakke med Mark Whittington i det nye og ganske spennende menneske Hvor er det merke PONS-Star? Stian Gille og Stein Pettersen forteller mer om elektriske nyheter fra PSA-gruppen Thomas Larsen fra Honda, avslør elektriske satser ikke fra Honda Harald Edvarsen Eibach i Volkswagen skal vise oss et ganske, ganske morsomt børkelig konsept som er også på strøm og sånn et lite skråblikk til slutt, så har vi staffene i omvinding Sjølsen, som er biljournalist, og som tror dere deg, har vært på hver eneste siden 1962 de er sykt. Ja.
0: Jeg vet ikke helt om uh, vi får til uh, å være här i 20 år fremover, uh, Harald, og mye mer enn det. Det var, det var utrolig dårlig goddrening. Jeg tror bare vi tar oss og satter i gang med å høre Nissan uh, har å si. Hør på dette. Da har turen til Nissan sin stand. De har jo selvfølgelig sluppet en ny elektrisk nyhet i også, et nytt konsept. Og vi har lyst å vite litt mer om Nissan sin verden, og igjen hvorfor dette skjer. Så vi har nå fått lov til å ta en prat med Pons Pandicatira, han, han er Vice President of Product Planning. Uh, thank you for joining us in our podcast
2: thank you for coming
0: it, this is not the first uh, these aren't the first Es that Ni seven made has made not you at actually all. made the first one in 1947 that's correct that was called the Tama the Tama and that was made because of the petrol shortage in Japan
2: yes it was post-world War so people were struggling for natural resources Uh, but the one thing that they did have was electricity. Mm. So they couldn't get fuel, but they had coal that they were burning to produce electricity. And so they got very innovative. If you see the pictures of the Tama, it was not a very sophisticated car, but it drove it at a hundred kilometer range. I and mean, if you think about it, the first generation Leaf at about 100 hundred kilometer range in 2010. Yeah. This was back in 1947. But there are a actually...
0: few other driving forces now behind the electrification of Absolutely. the car industry. What is your take on that?
2: So to me, the, the big driving force really is 2020 CAFE in Europe. Okay, that's really what's driving the mass adoption across the across the industry. By 2020, the average fuel economy across the entire portfolio of your company has to be 95 grams. So for example, the very efficient Qashqai is 99 to 110 grams today. You won't get to 95 unless you have electrification. And that's the same force as driving a lot of other companies. Now, the recent decline in diesel perception in people not wanting to buy diesel engines has accelerated, has further accelerated this adoption of electrification. So EVs will definitely be the future. We will be at a pathway, I call a pathway to zero tailpipe emissions, but there will be a transition. Transition is partial electrification. So technologies like e-power, like uh, we just showcased today on the IMQ that's behind us, we will have e-power, we'll have parallel hybrids, we'll have plug-in hybrids, and then many more EVs in the future
0: so the future isn't just purely electric car is a mix of everything
2: it's a mix in the short to midterm so mm -hmm. let's quantify that as the next five years or so you'll still see bridge technologies by the time battery technology battery costs drop down significantly to where the marginal cost of producing an EV is the same as the marginal cost of mm -hmm. producing an internal combustion engine, then we will really have a much higher mix of EV okay. and far fewer of those bridge technologies that just described.
0: What other challenges do you see kind of towards that goal uh, with the higher um, implementation of EVs?
2: So the first hurdle really for us was range. Mm -hmm. And uh, the first generation LEAF was around 100, 120 kilometers, 150 kilometers. But then already with the 40 kilowatt hour battery, the moment we crossed 250 kilometers of range, the adoption rate really soared. And now with the second generation, the, the 60 kilowatt hour battery that we just launched, we're at 380 kilometers of range. Range is not an issue anymore. So that was one of the big obstacles. The, the next one really is about charging infrastructure and charging times. So like we were discussing earlier, If a car is able to do 500 kilometers of range, that means the battery costs are low enough, the energy density is high enough, and a car can do 500 kilometers of range, most people can charge it at home or in their neighborhoods, and then we don't have to depend on the charging infrastructure as much. Then I think those are the major hurdles obviously once the cost of the batteries come down, we could offer them at the prices that we do today, and then customers will gain, they'll mm -hmm. be the net winners at the end.
0: But in a lot of bigger cities, a lot of people don't own their own house, so they can't necessarily charge their cars at home. Uh, what is the option going to be for them? Is that shared mobility then, that is their option?
2: So partly, let's first address the charging part of it. So if you live in an apartment uh, uh, complex, for example, you still do have a parking spot for your car. Now the ability to run charging to parking spots is going to get very good. Not every one of them needs a fast charger. They have the equivalent of a wall box and an access to a power socket. In an eight-hour period, their car is fully recharged. So there's some very creative solutions that can be done to bring charging to people. And they can also be special incentives because electricity costs a lot more a lot less at night. So incentivize people to charge their vehicles at night using our Shademo protocol they can actually sell that energy during the day at the places that they work or maybe the parking garages that they park at during the day. They plug in and they sell that energy to the network. They recharge in the evening before they go home. And that could really reduce the cost of ownership of vehicles. Because this
0: is actually really interesting, because you've actually thought of a whole ecosystem for the EVs exactly. to be a part of the, the electric grid.
2: Exactly.
0: Um, how is that going to kind of um, develop in the future? When are we going to have this kind of vehicle-to-grid technology in our
2: homes? Well, we have the technology available today, the vehicle to grid technology. This probably this varies probably depending on where you live with the network and handle you doing bi-directional, But the, the LEAF that you see today, the second generation, has the sha capability to go bi-directionally. So ideally, what we'd like to see is people who have solar panels on the roofs of their home, you collect the energy from sunlight during the day, you store it in an X storage battery. This is the, we partnered with Eaton Corporation using used electric vehicle batteries. And we have battery storage ba uh, units. So you store the energy there, you charge your car at night for a fraction of the cost, and it's really renewable energy that you're using. And then you drive to the workplace with energy you've collected from the sun and you actually sell it to your workplace when they have a peak demand mm -hmm. and then you buy it back at a much lower price so we think this virtuous cycle really is what will encourage the uh, adoption of electric vehicles and the growth in electric vehicles
0: and with this uh, battery power pack that's the old Uh, used uh, EV batteries?
2: So strangely, it's a combination of both used and new. Okay. Uh, what happened is when we first rolled this out, we were using recycled electric vehicle batteries, so it's also a, a great way to give a second life and maybe a third life to an electric vehicle battery. But there's people who wanted higher power batteries, for example, the battery pack that powers the Amsterdam Arena, for example. And uh, for them, they need actually new batteries because they need a higher capacity. Yeah. So it's a combination of both.
0: So at the moment, there are about 400,000 Nissan leaves that roads. are on the roads all around the world, and they've traveled around 10 10, no, billion, 10 kilometers. billion kilometers. So, so what have you learned? uh how What do you know about the leaf that is going to take you into the future?:
2: So superb insights on how far people drive for an average uh, trip, how they drive, acceleration, deceleration how often they charge, where they charge, a lot about driving habits of people who own EV So for example, uh, we just launched e-pedal as a feature, which basically is one pedal driving of the vehicle because we know that people enjoy using that. In fact, Norway is a classic example. The usage of e-pedal, because we can track that, a large percentage of the energy used in the car is recaptured from kinetic energy losses. so We have the distinct advantage as an OEM of having 400,000 vehicles in use, but most importantly, the data from all these customers and how they use their cars will go into future products. In fact, it even go into e-power cars like this, which will have regeneration uh, regenerative braking. And we learn a lot from that historical data, which will make our future products very uh, user-friendly. Mm -hmm.
0: Um, I think about one in five of the electrical cars that are driving around in Norway are EVs, if I remember correctly. Are Norwegians crazy for adopting this technology so fast?
2: They're the visionaries. yeah Norwegians, Norwegians are the visionaries. Oh, the we ones. like to hear that. Seriously, episode. because this is an oil-rich mm -hmm. uh, country, so they clearly had enough energy to serve internal combustion needs and they could have Uh, resorted to diesel and petrol engines and charged their population nothing for fuel. But they did the visionary thing. You banked that money and invested in an EV infrastructure and you're the world's number one EV market. Mm -hmm. I mean, uh, I, there's key competitors who want to be successful in Norway before they take their markets their cars anywhere else. Yeah. So kudos to your people. Thank It's, you.
0: <laughs> well, thank you for sharing your thoughts with our listeners. And thank you're you fine. for joining our podcast.
2: Thanks very much. It's a pleasure to meet you. Likewise. Take care. Ja, han eh, är inte
1: överraskad när och höra att elektrifiering är avgörande för att nå dette 95 -målet til EU, at, eh, det 95 gramsmålet till EU och att utmaning med laddinfrastruktur det är något som är sånn på gång i oss.
0: Ja, och han syn på 95 gramsmålet, det är väldigt tia chefen med. Han. Men chefen tror också att mange tillverkare faktiskt väntar med att lansera viktiga elbilsmodeller tills det här målet tror inte träfft.
1: Och tar support för att bädda så länge som möjligt.
0: Helt rätt. Så låt oss höra lite mer på det. Där vi på plats på standen till Kia. Eh, de har allredig idag avslört ända ett nytt helt elektriskt koncept som ska heta Imagine. Och vi elektriska vite mer om varför Kia gör den satsningen som de gör. vi är här sammen med Emilio Herrera. Han är Chief Operating Officer i Europa. Så vi ska försöka på engelska här och finna ut varför dette sker. So, Emilia, Emilio, thanks for joining us in our podcast.
3: My pleasure to be here with you.
0: Uh, so, what we've heard is that Kia is launching 16 battery electric cars in the near future, and five of them are going to be pure electric cars. Exactly. Why this dedication to e-mobility?
3: Well, two reasons. Uh, one, because we have to take care of the environment. That's the first reason. Uh, and also because the... Uh, governments are pushing into that direction very often we see that the reason uh, the shift happens in the market from ice vehicles, internal combustion engine vehicles to electrified vehicles or electric vehicles is that there has been a taxation change and this taxation trade is pushing consumers into that the other reason is, uh, is because the EU has decided that in 2020, the maximum CO2 levels should be 95 grams. Now, in order to achieve that, what we need to do is we have to sell ICE vehicles, but we also have to sell a lot of EVs. So we realized very early as Kia that we needed to build EV vehicles to make sure that to be able to continue selling cars in Europe and to be reaching these 95 grand because otherwise the fine would be huge. It's yeah. a huge fine. We're not talking about a few millions, we're talking about hundreds of millions of euros.
0: Exactly. And you mentioned this in your speech that we heard earlier that yeah. a lot of companies are talking about electri electrification, but you are actually doing it.
2: Actually,
3: we're doing it. And the best way to show this is that we have a complete range. We have from the mild hybrid, the hybrid plug-in hybrid and we have now two electric vehicles full electric vehicles the Enero and the esSO and very few companies can say that and from now on every vehicle we launch will have an electrified model either plug-in hybrid mild hybrid or even an electric vehicle my dream is to ultimately build a also a Kia EV in Europe. This is my dream. Really? So we're working in order to do that. We have a factory in Slovakia mm -hmm. and at the end of this year we will already start selling or building plug-in hybrids in that uh, facility, mm -hmm. but the idea is to also in the future, near future I hope, to be able to build an EV in Europe.
0: That's really interesting. Um... Like I said, we'll, we see a lot of other manufacturers going into the EV markets. But like you mentioned, the EV um, emission targets that they've set for 2021, right. 20. 2020. Are a lot of the traditional manufacturers still holding back on the production on EVs and kind of waiting until that um, target kicks in?
3: Well, I think you have the ones that are trying to do something about it and really are investing, even if they are late or they're, they're investing. Mm -hmm. We started a long time ago. And the reason is because we have the capacity, we have the critical mass, together with Hyundai, we sell 8 million cars worldwide. So we have the capacity to that. We share the R&D center, so we have the possibility to do that. So you have manufacturers that really have invested in that. This is a lot of money in research and development. Then you have the manufacturers that will say, well, I'll pay the fine and then we'll see what happens. Uh, I'll tell you what happened is that they will charge it to the consumer, to the end consumer, yeah. in the end, And the the, the the manufacturers that don't know where they're going. And some of them might leave the European scene because... It being so strict and so ambitious in terms of CO2 that they will have no choice than to leave because they're not ready to pay the fine. Mm -hmm. And and like I said, the fines are huge. It's yeah. not small fine. They're incredible.
0: And just 10 years ago, you didn't sell any EVs, ten. battery electrical cars at all. So what will the future look like? Do we we have a mix, plug-in hybrids? Is going to be all EVs? Where are we going?
3: Well, it really depends on the uh, government support that we get. In Norway, as you yeah. know very well, to buy an electric vehicle has a lot of a government support and it's even cheaper sometimes than to uh, buy an uh, internal combustion engine vehicle. So, but on the other hand, I think in the coming future, it will be a mix. Yeah. Uh, I don't see everywhere in Europe going to the high levels of Norway. Yeah. I heard the numbers of Norway yeah. uh, in February almost 40% of the cars sold were 100% electric. I don't see that number going as, at that high everywhere in Europe. Italy is a 0.2% now, so I don't see. There's a long way to go to 40%. But on the other hand, what you saw in Norway is it went very quickly, very rapidly, from ICE vehicles to electric vehicles, depending on how the government is stimulating uh, electric vehicles. The future, in my opinion, is a mix the near future is a mix. That's why we have all these different powertrains because we, will, we believe that it will be a mix. The, the the challenge here is to be agile and flexible enough to be able to supply the appropriate vehicle for every single market in Europe and there's many different markets in Europe as yeah, you know. it
0: is and yeah. um, So what are the main challenges now for full consumer acceptance of that complete fully battery electrical car? First
3: of all there is still a difference in price if it's not supported by the government there's a difference in price so consumers look at that because consumers have a hard time also thinking on the long term and thinking the total cost of ownership will be lower and i will recover that in the lifetime of the vehicle so i think that's the first now the other challenge we have is supplying enough batteries to make sure that we can supply all the cars that the market like Norway's needs Uh, Norway needs much more cars than they actually have. And all the manufacturers currently are facing the same issue. This is not enough batteries. So that's we, why we're ramping up the production of batteries to make sure we can supply enough vehicles this year and next year, for sure, because next year we need them to reach our 95 grand target. Mm, exactly.
0: So let's end on a, little, uh, on a little, let's talk a little bit more yeah. about Norway, because we like to kind of look yeah. at ourselves as a very good example. on is, uh, is, a very But example. are we a little bit crazy to adopt this as fast as we have?
3: Uh, it is going to be fast always, because as soon as you change the taxation, the, the shift will be automatic from one day till the other. Uh, I, I think some countries need to be trendsetters, you're trendsetters in Europe. We can learn a lot from Norway, actually I learned a lot from Norway in terms of electrification, how this affect the entire business in terms of where are our consumers charging their car, uh, what is the effect on the uh, traditional workshop in a dealership, well we have because electric car needless keep up than, than a traditional ICE vehicle, so we also have to keep that in mind.
0: yeah. It's going to be a, a very interesting future. Thank Definitely. you for joining us in our podcast.
3: My pleasure to be here with you.
1: Ja, det var ærlig sagt av Kia-sjefen. Det er spennende å se om eh, noen merker faktisk kommer til å ta seg ut av markedet og bli fant for samarbeid med forskjellige merker eller sammenslåing. Men om kortt fakta om eh, bilmessen her, den har også eksistert siden 1962. Her bak oss, som dere ser og hører, er det masse folk. Og det er 900 biler, og har forventer på denne messen at det kommer 660.000 besøkene. Det er Det er nye mennesker. Ja,
0: og selv om vi da sier at det er en lite kompakt messe, så er jo det jo en stor bilmette. Veldig. Ja, men selvfølgelig, det er mange biler der, så la oss prate litt om bilene. Ja. Om nyhetene.
1: Ja, og eh, Polestar, vi eh, dukket opp sammen av ingenting her med en lansering på nett, for noen dager siden, for en siden. Og vi har tatt en prat med Polestar-sjef Polestar om den hele elektriske Polestar 2. Den ble altså ikke presentert her på messen, men online utenfor messen med et stort publikum. Hør på dette.
0: Da har vi endelig kommet oss til den standen som har mest sannsynligvis messenens hotteste elbil-nyhet. Det er selvfølgelig Polestar 2 vi snakker om, elbilen som hadde lansering forrige uke. Well, we are here with Mike Whittington, head of sales at Polestar 2. Uh, Mike, thank you so much for joining us in our podcast. You're and awesome. I mean, just looking around at this stand, it's so crowded with people. You have one of the hottest EV news here.
4: Yeah, it certainly feels that way. We've really excited over the last couple of days, seeing how many people have come. Since the reveal, we did the online reveal on the 27th last week, and since then we've had a huge amount of interest and lots of people visiting the stand, coming to the product, talking to us. So, yeah, really exciting time for us and I guess for electric vehicles. Yeah.
0: And Polestar is a completely new brand. I mean, a lot of people maybe don't really know what Polestar is. So who is Polestar?
4: Yeah, so Polestar is part of uh, the Volvo Group. So we're owned by Volvo and by uh, Geely Group, uh, but we're, in, we're a standalone brand now. So we've uh, launched Polestar 1 a year ago and obviously Polestar 2 this week. So we are really now just getting ready to globally launch our products uh, around the world over the course of the next year.
0: And this is one of the cars that are kind of named to be the, the Tesla killer, I mean that popular the term. Uh, tell us a little bit about the car, what can we expect, what can the consumers expect?
4: Yeah, so in terms of where it's it is positioned really squarely against the Tesla Model 3. we um, I mean, think that's great news because there's some competition now in the marketplace. I think Tesla's done a great job for electric vehicles, um, but actually to have some premium competition from the Polestar 2 I think will be great news. Um, and so it's our first of our full um, battery electric vehicles in the range, um, and will start to come on sale at the beginning of next year. It's on sale now, but in terms of supply will uh, come on stream at the beginning of next year.
0: And this is a car that you can pretty much only buy online?
4: Uh, so all of our products uh, will be purchased online uh, we will have retail spaces where our customers can go and, and speak to our specialists and understand about the product and the brand and go for test drive um, but the transactions will all take place online through our through our Polestar app
0: and it's a car that you of course can own in a traditional way but you can also uh, have a subscription concept how does this work is it is it lease is it like leasing
4: Yes, yeah, so effectively, it's, uh, as consumers pay for many things, it'll be a one monthly payment, a hassle-free subscription, we'll call it. It'll have some sort of brand name, but we call it a subscription. So effectively, you pay for the car, the servicing, the, the, the insurance, all in one monthly payment for the car. So it's a much, much simpler uh, process. You then subscribe to the car for a period of your choosing, normally two to three years. And at the end of that period, you, you change it for another car. yeah
0: So you say this is the first electric car. The first one, the Polestar 1, is a plug-in hybrid.
4: Yes, it is, yeah. So what
0: is the next uh, what is the next step for Polestar?
4: Uh, so we have a number of other products in the in, in the pipeline. So really, over the next few years, we'll be looking to launch uh, additional uh, new cars into new segments. Uh, focus right now, clearly, is to get you know, to get Polestar 2 out there. That, I would say, will be Tesla 3. And we'll look to increase the volumes over the course of the next couple of years. But Polestar is just beginning now. So Polestar 1 and Polestar 2 out there, certainly more models come in the pipeline.
0: So EV sales are rising, not only in Norway, but throughout Europe. But what is maybe the kind of main challenges for EV acceptance uh, and kind of getting more to, to buy EVs? What are the main challenges now?
4: I think it's for, for a lot of consumers it's still a little bit unknown, um, so a lot of because customers still haven't tried an electric vehicle. Uh, so I think there's an education piece uh, to explain to customers now that the range of the vehicles is significantly different to what it was a few years ago, uh, 500km for example on the Polestar 2 is the range that we're looking at. Um, and I think there's probably also still within con uh, consumers some anxiety around um, will the batteries last, people are used to using phones and, and how they are, but again I think it's been proven over the last couple of years now that well, the battery technology is there And there will be no issue with the, with the with the charging side of it and then the other crucial piece is how quickly we get the infrastructure up and running yeah. so in each market the government's are looking at incentives uh, the infrastructure for charging and it's moving very very quickly um, and and I think that's the key thing is how quickly now will it be that the electric vehicles production starts to take over internal combustion mm -hmm. engines
0: does um, polestar see um, themselves you um, going into infrastructure and being a part of uh, building that network?
4: So I don't think we're looking at uh, investing ourselves, but we are in advanced conversations with a number of, kind of charging partners and operations to make sure that we have the best access for our customers. Uh, and I think we would look at supporting initiatives if that's the case to get infrastructure in in the various markets. but In fairness, most countries, most governments are on that now anyway, uh, and they're putting in the infrastructure. It's just how quickly you can actually get that there.
0: I mean, the electric vehicles are dominating the Geneva yes. Motor Show. Um, but when will we actually kind of see that big family car that is has the long range that people feel that they need? Um, when will that be when will that be on the
4: market? Well, I think, I think they're coming now, so I think we'll see from the competition and of course from the Polestar range that really in the course of the next few months, these cars are going to come on the market. And if you look at, just look at the statistics, I mean, we're talking about, by 2025, probably eight to nine million vehicles being electric vehicles, of which three to four million will be premium. So that's the, the heartland that we're looking for, and actually, if you look further forward, By um, 2040, the predictions are that the electric vehicles will count more than 60% of the industry. So they're definitely coming. All brands are focusing on it. We're in a great position because we're coming out early. We're focused purely on uh, electric vehicles, so we have no other um, legacy that we need to deal with. New cars coming through, new segments. Um, we know they're what the customers want. So I think you're going see a real vehicle at the cost of the next few years.
0: Interesting. Only time will tell. Yep,
4: absolutely. Thank you so
0: much for joining us in our yep. podcast tonight. You're welcome.
4: Thank you very
1: so. ja, jeg synes Polestar er en veldig flott bil. Går rett i strut på Tesla's Model 3. Hva ja, tenker du?
0: Det her er jo det. Uten tvil der en nyker, lekker, lekker elbil, men jeg ja. vet mange nordmenn er skeptiske på så her. Mm. Men det är ju intressant att den säger att eldgen fortsatt må avmystifieras att det är ett enkelt stort behov för att folk ska få veta mer om hur en eld egentligen eh håller sig, hur den ska brukas,
1: räcker det alltså? Ja,
0: rätt och slätt, så avmystifiering, det är ju det vi driv med.
1: Uh, det ja. gör vi. Vi behöver inte smera så gott vi kan. Men från Polstar till en alpot, det blir så en andlig strävan som blir avslöjad. Før messen, ikke på messen. Det er nesten litt symptomatisk. Det er Peugeots første elbil vi skal snakke litt om. Og reservasjonslistene, de har allerede opptatt av det.
0: De har det. Og reservasjonene har allerede tikket inn. Mm. Men samtidig så tok vi også en praten i Søtrueng. For de har tatt med seg et litt sånn elektrisk mobilitetskonsept som vi var litt nysgjerrige på. Hør på dette. Da har vi tatt turen innom standen til Peugeot for å ta en nærmere titt på den mest spennende Norgesnyheten som kommer, nemlig elektriske tonelotte. Og for å høre litt mer om den har vi fått med oss Stian Gile, pressesjef i perso. Stian Gile, fortell oss litt om tonelotten. Reservasjonslisten åpnet i, i går.
5: Ja, elektrisk tonelotte har premiere her. Og vi öppnat för reservation igår går, och cirka 800 personnormen har valt att gå för den hittills. den står här borte och väldigt spännande vill för oss som gäller i det norska marknaden.
0: Och detta är en liten kompakt, kompakt bil, en småbil. Ehm, fortell lite om om räckvidden, ladd laddkapacitet vad är det vi kan venta för av den bilen?
5: Ja, altså dette en bil som, som for oss altså, selvfølgelig synes den er veldig fin, så har den også ting som er etterspurt hjemme. Den har 50 kWh batteri, 340 km rekkevidde, og kan også hurtelades med inntil 100 kWh lader som, som det kommer mer av ett hvert. Så vi tror at dette er en bil som uh, møter mange behov, også for de som kjører litt lengre.
0: Reservationslistorna har ju öppnats som jag sagt, men när är det denna här är förväntat att komma till Norge?
5: Ja, det är vi, vi med vit regnmata här runt nyttår. Så det är en 2020 modell för det norska marknaden som Elbil. Mm. Det det måste det måste vara ändå. men det är fabriken lovar god tillgång och så vidare, så vi är inte några rätt för det. Nej,
0: det är det. Och pris si om det Nei,
5: det är svårt att si nå om pris och volymer och sånt för vi har jeg uh, har fått liksom en indikasjon på det fra fabrikken med dette. Jeg er jo en bil på den størrelsen her. Og Uh, dette må jo være konkurransedyktig
0: mm. Men er det slik å forstå at dette er den spede begynnelsen for elektrifisering i, i en spesielt
5: Perchaud? Ja, altså sånn strategimessig for Perchaud så går det mot elektrifisering Og det kommer mange elektriske biler fremover Både hele elektrisk som tonelåttet vi har her nå Men også plug-in hybrider som også står her
0: og dette er jo bygget på en, en egen plattform, en common modular platform. Hvordan skal denne brukes på kryss og tvers av, av PSA-modellene?
5: PSA ja. ja, har ryddet opp kraftig i plattform eh, i plattformene sine. Og dette er en plattform for sånn liten mellomstor bil og for elbiler. Den har kommet ut å se i mange biler fremover, det er ikke noe tvil om. Ja.
0: En annen bil som vi kanske mest sannsynligvis kan få deler av denne i- –er også fra Citroën, som har kommet med et litt annerledes konsept her på messen. Vi tänkte vi skulle säga si tack till dig Stefan för att du ställer till podcasten. Bara en bara så ska vi få in en kollega av dig. Ja. Då ska vi få in Stein Pettersen, från som är pressekef i uh, Citroën. För uh, välkommen till podcasten Sten. Tusen tack så då. För att där alltså Citroën har tagit med ett mobilitetskoncept som heter Ami One. Ja, en sån kublingne eh uh, moped. Vad är det detta är som Sten?
6: Ja, detta är ju på mode kanske mobilitet i byen. Eh, hvis man ønsker å, å bevege seg på litt mer individuell basis enn det konnektivsystemet kan, kan gjøre. En liten, eh, et lite kjøretøy, mer enn en bil, eh, maksastighet på 45 km i timen. Du bukker, styrer, starter bilen, alt med mobiltelefonen, og den kan eh, egentlig eh, leies da fra... Fra perioder for så korte som fem minuter eller om det er fem timer eller fem dager, det behovet du har passer jo veldig godt til ulike former for det vi i dag kaller for bildelingstjenester. Og
0: den er jo elektrisk?
6: Helelektrisk, rekkevidde på sånn runt. 50 kilometer kanskje, noe i den stillen her. Men ø, så du ska bevege deg in i centrum bilene har egne dedikerte ladesteder hvor den står, så er det ikke noe problem i det hele tatt. Det er mer enn nok, og det er jo en veldig effektiv og rimelig måte å bygge et sånt kjøretøy på. Du, den ska gå i 45 kilometer i timen, du kan styre unna en god del ting som koster på en vanlig bil, og det betyr att den her kan gjøres tilgjengelig i ganske store antal för en rimelig penge.
0: Men dette är jo da et konsept, altså en konseptbil, Vad Hva betyr, det? betyr dette att dette bare viser vad Citroën tenker eller kommer denne til å bli tilgjengelig i en by i løpet av de neste årene?
6: Som alltid med konseptbiler så er det jo litt to ting. Det er både for å teste ut litt i forhold til vad slags respons får man på en sån ting som man viser. Og i så er det selvfølgelig også for å, å peke ut en retning som man har på vei. Og for Citroën så är de mye vannkonseptet helt i tråd med hvordan vi jobber med mobilitet. Selvfølgelig vil vi også komme med tradisjonelle elbiler fremover. Det er jo en, en satsing som er på tvers av hele PSA. Det bare kommer i litt forskjellige rekkefølger. Noen ganger så er Peugeot først, og noen ganger vil Opel være først, og, og DS være først. Der vil vi se at det er noe som går hele rundt rundt.
0: Noe av det vi synes vi har savnet på Genevnesen, er den elektriske familiebilen. Det kommer romslige kompaktbiler, men den store familiebilen ser vi ikke helt ennå. Kommer dere kanske med det da?
6: Jeg tror i hvert fall at vi, vi ser inn i den retningen at vi er på vei vi er på vei dit ehm har jo allerede varslat det kommer Eh, elektrisk versjon av, av varebilene våre på størrelse vi var jo ekspert jumpy størrelse og det er klart at eh, det vil jo også åpne for, eh, for større biler også, men så er det jo hele tiden en balanse som dere sikkert vet mellom eh, hva skal dette her koste hvor mye batteri må du ha eh, hva slags effektivitet får du ut av en sånn bil, og jeg tror at eh, bilbransjen ser foreløpig ut til å ha ganske stor tro på at eh, at ladbare hybrider er det som skal dekke det behovet i nær framtid vil helt sikkert komme Enkelte, store familiebiler, men de som venter på at det markedet skal av store stasjonsvanger elektriske, Det tror jeg må vente noen år endre.
0: Spennende. Men da lover du egentlig godt da, at det faktisk kanske kommer noe på sikt. Og enn så lenge så får vi se om NSB får litt konkurranse med bybilene sine, med sånne små ami One som skal kjøre rundt i gatene. Mye smartere, vet du. Ja, takk for at du tok, tok, og tok deg tid til å bli med oss i podcasten. Ja, veldig i hyggelig. Hvordan denne verden ser ut
1: den rare kuben till Citroën hörs som ganska göjja och åt för vitt så. Jag
0: vet inte, jag har lust att pröva den, så jag hoppas den
1: blir nu av. Hoppar jag också. En annan artigt liten sak är Hondas nya elbilsplittr elbil, Honda
0: e. Mm -hmm. Och den har ju varit en ett koncept väldigt länge. Nu är det ändligen en prototyp. så den närmar sig produktion. men inte nog med at Honda att den sa inte första elbil, men de släppte också nyheten om att de accelererar strategin sin om att elektrifiera bilnyerna med hela 5 år.
1: Så de føler på og
0: føler at det följer på konkurrensen och följer att det är på tiden att göra det här lite raskare än vi trodde i matte.
1: Hör på vad Honda chefarna og har sitt intresse.
0: Där vi tatt turen till Honda som ju egentligen släppte en ganska stor nyhet här i här på Genèvemässan. De har meddelat ifrån att i 2025 så förväntar de att hele nybilsutbudet deras är elektrisk. Och för att snacka lite mer om det har vi med oss Thomas Larsson som är pressekef för Honda i Danmark og Norge, og fortell litt mer om denne ganske store satsingen på elektriske biler.
7: Ja, det er en ganske stor nyhed vi kommer ut med i går. Altså for det første så hadde vi jo vores lille elbil som vi præsenterede som står bag oss her. Men vi hadde jo den store nyhet som du sier med at i 2025 der kommer vi til at levere 100% av vores line-up med elektrifisert drivlinjer. Og vi har jo før vært ude og sige at to tredjedele av vores line-up skulle være elektrifisert i 2025. Men nå endrer vi altså strategien, og nå blir det 100%. Og det vil si at i 2025 så har vi vores modell-line-up med enten hybrid, plug-in hybrid, elbiler eller bransesetter.
0: Hvorfor har man valgt å gire opp denne satsingen på den måten?
7: Jeg tror man kikker på at fremtiden og bilmarkedet eh, og bransjen generelt er på vei i den retning og vi kan også se at vores konkurrenter de også liksom speeder op. Eh og derfor så er vi også nødt til at se på den udviklingen. Vi går igennem, vi har jo faktisk taget et lidt andet step end vi gør på global plan. Hvis man kigger på Honda globalt set, så er det jo i 2030 at øh, vi kommer til å se her strategi, men i Europa har vi sagt vi flytter det fram til type 25. Ja. Men det betyr
0: jo egentlig da at dere ser at markedet begynner å bli modent og responderer på denne type teknologi?
7: Ja, helt sikkert. Og man kan si, spesielt i Norge, som er riktig interessant og blevet en veldig viktig spiller for, for Honda i Europa. Og det ser vi også bl.a. med for eksempel elbilen, at det blir en av de, Norge blir, det, de blir et av de lande hvor elbilen kommer først til.
0: Ja, og det, da må vi jo faktisk snakke litt om den elbilen ja, dere har tatt med dere hit til Messen. Ja. For dette er en, det er en liten, kompakt, det er en liten elbil ja. med utrolig mye karakter og charm. Ja. Eh, det ser jo litt ut som et leketøy.
7: Ja, det gør den litt. Altså, den har jo litt et retrodesign over seg. Men selv om det er en elbil og folk de gerne vil ha elbiler især i Norge, så tror vi også på, at sådan en bil som den her, det er en bil, som folk gerne vil have, fordi de vil eje dem. De synes, den er spændende, og den ser godt ud, og man vil gerne have sådan en bil. Og derfor så er det rigtig interessant, men ja, det er en lille elbil. Vi skilder os måske lidt ud fra andre nyheder, der er på cineb i år. Og det er egentlig fordi, at man jo selvfølgelig også ser et marked, der bliver præget af elbiler på sigt. Og ligesom vi har haft almindelige benzindieselbiler i dag, hvor man har store biler, små biler, biler med lang rækkevidde, biler med kort rækkevidde, så bliver der også et marked for ren elbiler, når vi kommer længere frem, hvor nogen skal bruge en elbil, der har behov for måske plus 200 km, som den her den er, og nogen har behov for en større bil med en længere rækkevidde. Men vi starter altså i det små, og som vi kan høre på strategien 2025, så kommer der jo nok også noget mere, når vi kommer længere hen.
0: Og når blir da denne Honda-e? Er det den som skal ja. hete? Den skal ikke hete Urban lenger? Nei, Urban, nei. det var
7: konseptbilen, ja. og nu hedder den honda e prototyper. Ja.
0: Og nå er det en prototype. Men ja. det betyr at da nærmer vi oss faktisk produksjonen.
7: Ja, altså det her er faktisk det vi ser en ø, 98% ferdig bil som vi har bagved oss her. Så det er små ting, som for eksempel, der er lys i logoet foran nu Det tror jeg ikke vi får lov til å lave på produktionsbilen, ja. så det blir endret. Men hva vi ser for eksempel som kamera og monitor i stedet for sidespejlene, det kommer på den produktionsfærdige bilen, det blir standard. Det vi ser med de store interface i bilen, det blir også standard. Så bilen den kommer altså til å se denne her ut, og det blir en rett spesiell bil som kommer til å skille seg ut i dette segmentet.
0: Hva vet man? Kan du si noe mer om hvilket prissiktet denne kommer til? Vi,
7: vi kender dessverre ikke noe, noe til priserne endnu, men vi vet jo at den går i produksjon i slutningen av 2019. Og vi begynner også å åpne opp for preorders på bilen i maj måned i Norge. Og så begynder vi også at kigge på, at vi selvfølgelig skal de første biler ud at rulle på det norske marked, når vi kommer lige på den anden side af 2020.
0: Men det var en annan ting som också blev tattu upp under den här presskonferensen, var Honda i blev vis fram. Och det är ju att det också går in i vad det kallas energy management. Ja. Som man försöker att se lite på hur då så ska vara, elbilen ska vara en del av strömnätverket. Eh ja. kan du fortælle lite mer om om detta koncept eller ja, den tankegången? Vi
7: vi, vi vet heller inte så mycket omkring det här konceptet ännu, men det Honda tänker på, det är självfølgelig att man vill prova sig om man kan leverer lidt til, til hele cyklusen omkring det, man, man har en elbil, og det omkring den, den grønne energi. Og derfor så må man sige, okay vi leverer bilerne, men hvorfor skulle vi ikke også kunne hjælpe med for eksempel at have en power manager, hvor man kan sælge sin strøm tilbage til, til gritten, som man siger, altså tilbage til, til, til elselskabet, eller man kan bruge det til sit strøm i huset, eller man kan bruge det til at lade sin bil, eller lade en anden bil. Så den her power manager, den kommer vi til at teste nu i London og i Frankfurt, og så blir det jo sånn, liksom et step i si, vi vil gerne prøve å si at vi kan rulle de her ladestandene ut flere steder, så vi kan gjøre det nemmere og bedre å køre elbilen.
0: Og det er jo det man kaller det «vehicle to grid», for de som kanskje har hørt det fra Nissan sine konsepter tidligere. Så det betyr jo egentlig kanskje i realiteten at man kan lage middagen sin med strømmen fra elbilen.
7: Det kunne godt være at det var fremtiden, ja.
0: Det, det kan vi gøy å prøve ja. deg på. Tusen takk for at du tok tid til å oss og lytterne våre. Ja, takk. Så gleder vi oss til å få kjørt den lille Honda. I...
1: Vi, vi gleder oss også veldig ja. mye. Jo, vi all dansk i det der, altså.
0: Absolutt, men det er, det er en ambitiøs strategi. Og det viser bare at de følger konkurransen mer enn jeg tror de hadde trodd at de skulle gjøre.
1: Her er det en kamp om teknologi og en kamp om kunderrettskjørelse. Men snart märker som säljer ganska lite i Norge alltså Hanna så skall det över till slängen själv giganten nämligen Foxhagen. Eh vi har med oss ett ganska unikt koncept här på här på Schnehemessen men som har historik i Foxhagen eh och en bil som passar gott för livsnytrande med surfbräde på stranden.
0: Det har ju tagit med sig det det kallas en ID Buggy som är rätt sett bara ett lite sån rekreations men det är de det ju viser vi visar Det är ju flexibiliteten i den där MEB-plattformen som alla eldirektiva till hela koncernen ska byggas på. Så vi vill bara visa vad vi kan göra eh, når när det först blir.
1: Och detta är alltså en, en plattform som kan drivas till vad som helst av som helst. Vad såerna fortsätter.
0: Da har vi kommet ut av til Volkswagen sin stand her på Genève messen og vi har akkurat sett en ID Buggy blitt uh, avsluttet. Det er da den elektriske versjonen av 60-tallets Dune vi har fått med oss uh, Harald Edwardson, Eybach, som er direktør i Volkswagen Norge for å snakke litt mer om hva denne Buggy mer. Fortell, den er jo fortell, dette er jo en spesiell konseptbil.
8: Ja, det stemmer. Veldig glad at dere tok turen til å komme inn over oss på stand Vi er jo veldig stolte av å vise frem denne konseptbilen som du sa Så er det jo litt sånn tilbake igjen til 60-tallet Hvor du hadde en, en bobleunderstill Altså man puttet denne ikoniske bøggen på toppen Så er det jo nå, skal vi inn i en ny verden med elektrisk mobilitet Så putter vi denne Volkswagen ID-plattformen i bunn Med batterikasse nederst og hjul i hver ende Og så setter vi et spennende utradisjonelt konsept på toppen Som er trolig kult da kan köra i vatten med och allt du ska göra och räckvidd som på 250 km och höghastighet i fallet i opladdning och allt du ska ha.
0: Väldigt kul. Men är detta faktiskt något vi kommer till att roana runt på Solna framme i utanför Stavanger med eller är detta et ett koncept?
8: Förledvis är det ett koncept som visualiserar vad faktiskt denna plattformen kan leverera. For de som ikke vet det, så är det jo en speciell plattform som er utviklet nå för den kommende ID-familien, som har allt fra denne bilen, som er en liten, en kompaktbil, till helt opp till ID-buss, som har blitt vist som en konseptbil, som er en velsintressørre, hvor denne plattformen er skalerbar da, i lengderetning och bredde for å ha alle de segmentene igjen. Så det viser egentlig flexibiliteten i plattformen, og hvis det blir stor interesse, så har fabrikken sagt vi kan lage den, og så kan vi også tillåta andre underleverantörer som önskar att utveckla skalor alltså det på toppen da, så kan vi utveckla plattformen i bunn så får man dette sammen i mer sån mer speciella koncept och och kan se på vägen i litt mindre produksjonsvolymer.
0: Interessant. Men vi hører jo veldig mye prate om plattformer. Alle de ulike bilprodusentene kommer med egne plattformer som er spesialbygget for elektriske biler. Ja. Hvorfor er det viktig?
8: Altså tradisjonelt sett på de elektriske bilene man har hatt frem til nå så har man jo gjerne hatt en vanlig forbrenningsbil som er utviklet og en plattform som er dedikert for det. Og så har man lagt da, for å elektrisk bil. Hun plasserer noen batterier. Der det er formålstjenelig å lage en elektrisk bil ut av det. Det er klart for å få maksimalt rekkevidde, og for å få mest mulig ut av en elektrisk bil, så er det bedre å bygge bilen fra grunnen av det. Det er i hvert fall Volkswagens tanke rundt det. Da har du batterikasten i bunn, som er egentlig sjassi på bilen, og så har du da muligheter siden du ikke har noe, du har ikke noe, center, altså noe um, foraksel- og bakakseltilknytning, du har ikke noe bensintank, du har ikke noe exo du har ingenting sånt som tar plass. Da kan du sette batteriet helt ned, få en väldigt bra eh, kjøredynamikk och vektfordeling i bilen. Så sätter du akselavstanden så langt fra hverandre, og hjulene i hver ende egentlig, så får du masse innvendig plass til å leke ja. for å få større fleksibilitet rundt interiør. Da. Så ett exempel när vi ska lansera Volkswagen ID om kort tid så är det ju det en bil som är på storleks med en Golf. Innvändig är den då på grund av ett av detta, storleks som en Passat.
0: Och när snackar du om ID Neo är det inte det som är namnet än så länge?
8: Nej, i vart fall ett arbetsnamn et säger de vi måste se si att det blir inte det ändliga namnet med. Kan du avslöja vad namnet blir? Nej, det måste vi vänta lite till med att göra, men snart ska ja. vi avslöja det.
0: Men när är det den kommer, när blir tillgänglig för kunder? För den här har vi
8: väntat länge på. Ja. Alltså Polswagen Nide blev vis som et koncept för flera år sedan på bilutställningen och som dette. Så har de nu jobbat med att komma närmare och närmare upp mot serieproduktion och nu är bilen färdig Vi har sett den och den ser utrolig rå ut. Kanske inte överrasken av drivsystem, men eh, den kommer ju eh, vi skal starte en reservationslösning på bilen i Norge i maj. I maj ja. ja de bilen får en världspremiär i høst. Og vi kommer til å åpne opp for de som har reservert i mai og øvrige kunder for å bestille bilen i høst, og levering da i 2020.
0: Ja, men det vi har hørt om denne modellen er at den skal bli ganske rimelig. Man har vel faktisk hørt noen rykter om at den kanskje ska koste rundt 250 000 kroner, eh, til og med uten, nei, med avgifter. Eh, er det stemmer det?
8: Vi kan i alla fall lova är lite för tidigt att fortella någon prispositioneringa på bilen men vi ska i alla fall lova att den bilen kommer att vara extremt konkurrensdygd i sitt segment det är vi i alla fall väldigt tydliga på och i det kombinerat med alltså också att vi kan få en räckvidd en reel räckvidd på upp mot över 550 kilometer. och men du tänker att den vanliga i dag körer 60 70 av körer under 5 6 mil om dagen så betyder det att en sån typ av bil kan du kanske lade där en gång i hurken när du har det till vanlig behov och så vill den då kunna tillrättelägga för hurtigladdning och allt det du trenger ifall du skulle vara på en resa och ringa näst.
0: Det där glädjer jag mig till därallt. Eh jag ska vara klar i maj till att faktiskt trycka på denne for det er jeg... ja, for det er den
8: reservationsknappen för det är den
0: villen jag har sett för mig att jag ska ha. Så jag ska bara vänta i spänning ja.
8: Och då kan jag då meddela oss i att du kommer att vara i gott sällskap samman med 17.000 andra kunder som har vist visat intresse alldeles för att har lyst til å mer om den bilen, så gjelder det å være rask på når vi åpner opp for reservasjonen i Maj.
0: Det der blir litt for sterk konkurranse, men uh, det jeg skal sitte klar. jag trykker på knappen. Uh, hyggelig bra. at oss, Harald. Uh, så må du lykke til å videre her på Søndermensen.
1: Veldig hyggelig, ja, du, det var ikke akkurat noe diskret <går> forsøk på å snike i reservasjonskanen her. <går> Nei, du, det var kanskje ikke helt det. <går>
0: Men men helt seriøst, jeg var faktisk litt skuffet over at ikke vi har tatt med seg ID Neo, da som er den den mer liksom vanlige folkev som skal bygges til denne plattformen, men ikke det hadde med denne Neo hit. Samtidig så er jo den bilen ferdig. Eh, mm. så det er jo egentlig noe mer å vise fram. Den skal standardiseres. Det er ikke lenger til vi til vi får den, til vi kan satse på standardiseringen lista, så nå vil vi vise fram andre ting
1: den flexibiliteten denna plattform har. Men också de elektriska bilarna, de stål scenershower med ljud och ljus och vad det måtte vara här i Genève. Ehm det verkar alla av de som har varit på utställningen här som är helt enig i utvecklingen och vad som händer fram Så vi har pratat med en mangeårig biljournalist. Det lite skåblick på henne Genèveutställningen. Eh han har varit har siden 1962, altså dette mannen vi man skal snakke med. Han har vært på hver eneste bilbustid i Genev siden 1962. Det er godt gjort, og da har han sett det rart. Han har det. La oss høre.
0: Bilmessen i Genev er jo ikke som alltid har vært så preget av elektriske biler som det er i år. Så vi tenkte å ta et lite dypdykk i historien, og har fått besøk av Jon Winning Sørensen, som er en av Norges mest erfarne biljournalister?
9: Eldste. Eldste. Eldste, ja. Og det er ikke noe er ikke prestasjon, sånn sett. Men ja, jeg har en stund.
0: Hvor mange bilutstillinger er det du har vært på oppe igjennom årene?
9: Det vet jeg ikke med første Genev-utstillingen min var i 1962. Jeg har vært på alle som har vært siden det. Det er mulig å ha vært noe om bensinkriser, det husker jeg ikke, men jeg har vært på alle siden 1962.
0: Og hva er egentlig mestene i bilutstillingen i Genev?
9: Det, den er litt spennende, fordi eller Schweiz er et land uten bilindustri, så derfor kunne alle møttet på nøytral grunn. Derfor har egentlig Genevutstillingen vært det mest interessante og vært kompakt. Det har ikke vært nasjonale fabriker som har bredt seg. Så man har kunnet feie over denne utstillingen ganske kjapt og møtt alle som var interessante. Det er slutt på nå. Så folk gidder ikke stille på bilstillinger. Bilstillinger går i oppløsning. Denne utstillingen er rakten som bare er store Filma var for ett år siden har jeg blitt bare eller sitter gruppe det går ordentlig åpeløsning, og det skjønner Ja,
0: for det er en del nyheter vi har sett, heller blir sluttet, sluppet på teknologimesser, eller ja, heller sluppet ja, på nett. Ja,
9: helt klart. Folk drar heller på mobilutstillinger i Barcelona, viser greiene sine, enn de reiser på en bilutstilling. Som det. det er med andre å slutte man selger bil på en bilutstilling, og merkevarebygging gjør man på en helt annen måte. Jeg synes det synd, for jeg liker show-aspektet. Og så det går gå rundt se på en jævla parkeringsplats. det kan jeg gjøre i gata, men så aspekten ser jeg helt topp, så derfor, jeg kommer tilbake hit hver gang. Tolv av de der konseptbilene som jag har sett på gata der, på her, er bygd i Torino, og de er håndbygd og stort sett av folk jeg kjenner alle sammen, ikke sant? Så for meg er det veldig masse å snakke om, men hvis det ikke er noe veldig nytt hos Toriote eller sånn, så skjønner jeg at det kan bli litt kjedelig, men det er altså to forskjellige måter å oppleve en utsving på, da.
0: Men det er jo noen nyheter der, i den forstand att vi har sett litt elektriske, elektriske biler. Peugeot, eh, en... elektriske 208 som endelig blir ja, det, lyft fram. Er
9: det nytt at disse bifabrikene endelig har skjønt at framtiden for oss elektrisk, er elektrisk. Og så løper det så faen, og så bygger en ny plattform för å legge kjedelige batterier opp. Jeg greier ikke se at det er noen nyheter. Mm. Men det er klart det er et nytt produkt som også blir batteri elektrisk. Men varför har tagit så lång tid då? För de folk vill ju egentligen inte ha den. Liksom det är bara norska politiker som vill ha den till sig. Det är ärligt
0: syn på det, da. Men når er det de første elbilene egentlig begynte å vises frem
9: her? De har vært her alltid. Jeg ja. synes sånn, think, litt, litt her, det har vært helt vanvittig. Det har alltid vært rare Vi synes litt fint hjemme er litt rar. Men har det små rare ting siden første gang jeg var i 62 med blybatteri. Så eneste utviklingen som har vært har vært sånn på designform, også på størrelsen på batteriene. Det er det eneste som har skjedd. Ikke tankegangen den er akkurat som den alltid har vært. Mm.
0: Så, så egentlig ikke så veldig imponert og over årets eh, meste? Det
9: er to, eneste, egentlig tre eneste nyheter som vi har opplevd disse dagene. De har skjedd langt utenfor her. Det ene er at um, gamle Renault-Missan-sjefene endelig er friet i, i Tokø til 108 dager i varetekt eller noe sånt. Det kommer til bli griser i rettsak, som viser at bilindustrien er vant veldig nasjonalistisk. Den blir stygt, det er det ene. Men de to andre er litt mer spennende. Altså Volvo som ikke er her, som har de har kuppet det hele si, fra nå, som ska bilene våre aldri gå fortsatt 180 km i timen. Det er innmari spennende i et miljø hvor 400 km i timen og sånt er et brytet av morske. Ja, ikke sant? Nå er det... Ja, det er det, men det, dette show så vei. Volvos kupping med 180 km i timen er den eneste udenheten. Det andre er, og det har ikke noe med dette å gjøre, det er direktøren for Mercedes-Benz lastbiler. Altså, som har sagt at må transportindustrien må begynne å betale høyere avgifter, eller så når målet. Og her har vi altså biler på 2000 hk, en del gram CO2, ikke sant? Så disse greiene er ikke relevant det som er relevant til utenfor, og det må vi lese om i avisene. Så nå er genereltidlig et bostokt show, men det er ikke noen ord som utstiller lenger.
0: Det er drøm og fantasi, ikke yes. nødvendigvis realitet. Nei. Nei. Det, det lover jo ikke godt, det, men, vi hei, jo. men vi får heller bare følge med andre steder på nyhetene. Ja, ja,
9: selvfølgelig. Det skjer alle andre steder her, og det skjer ikke blant etablerte bilfabrikter, men det skjer blant den glade som sitter på disse utkaltningsgreiene sine og finner ut ting. Og vi har jo noen av dem på gulvet her nå også, så, så det, det lover bra. Ja. Klart
0: tale fra Jon Winning Sørensen, Norges Ginehas er farlig og eldste bilkjører. Takk for at du kom og delte ditt kritiske blick på Genev-messen.
1: <laughs> ja, det var rene ord for pengene fra Jon. Men uavhengig av formatet på messen, så kan vi selvfølgelig få stått at den elektriske bilen har fått veldig mye kvadratnetterplass her i Genev. Batteriet og batterielektrisk batterie hendrift er jo fremtiden av en fasong eller et eller format. Uten tvil, det
0: er, det er det vi må kunne konkludere med herfra. Selv om det selvfølgelig produseres mange bensin- og visselbiler, så er fremtiden ennære elektrisk. Mm.
1: Hva skal vi takke for oss her fra Skjønne? Mm.
0: Vi skal det, og vi håper dere har klart å følge med på episoden tross kanskje veldig mye bakgrunnen. Men vi tänkte det var på tide å komme seg ut av studio.
1: På tide å komme seg ut av studio. Lurer du på noe, så send oss en mail på eldbil du kan lese mer om elbil på naf.no på skråstrek elbil Følg NAF elbil på Facebook og se på NAFs Instagram-konto på NAF Norge Og så bør vi ses igjen om 14-dags tid det,
0: Ja, noe sånt nå ja. Så i mellomtiden Så får vi bare prøve å oss et fri hjem tilbake til Oslo
1: Det får vi gjøre
9: Så vi er til studiet igjen om 14 -dagen.
1: Ha det bra
0: ha det.